0: Es gibt da draußen ganz viel Bullshit zum Thema Skalierung. Und warum ist das so ein Problem? Weil ich merke, dass dieses falsche Bild von Skalierung oder so muss man wachsen, mehr Leute, mehr Geld, mehr Umsatz, dass das dazu führt, dass viele gar nicht loslaufen und irgendeine Illusion hinterherlaufen. Und damit räumen wir heute auf. Viel Spaß mit der Folge.
1: Willkommen. Zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Wir sind's und wir haben heute ein Thema für euch, nämlich... Skalierungsbullshit. Wir wollen heute mal aufräumen mit so ein paar Dingen, die in der Skalierung vielleicht falsch verstanden werden. Warum überhaupt Skalierung? Was ist genau nicht Skalierung? Ja, wir räumen heute mal ein
0: bisschen auf, ein bisschen Retalk, Johannes. Genau, und warum ist das jetzt so? Weil unsere Gemüter so erhitzt sind und weil wir ganz, weil wir ganz viel Quatsch da draußen erleben? Nee, also das ist sicherlich ein Aspekt. <lacht> es gibt aber noch einen anderen, der viel entscheidender ist, außer dass wir ähm, uns hier so eine Platte machen. Und uns natürlich auch manchmal Dinge sehen, die uns wirklich aufregen. Wir gucken uns immer regelmäßig, Erik, im Team an, was im Nachgang, also Unternehmer, Unternehmerinnen, die durch diese, durch mit uns arbeiten, die durchlaufen auch immer eine persönliche Transformation. Ha, wer hätte das gedacht, ne? dass das nicht nur das Unternehmen ist, was da skalieren muss. Und wir gucken uns immer dann an, was waren eigentlich rückblickend so die massivsten, Energiequellen, Game Changer, die entstanden sind auf dieser Reise, damit man diese Skalierung für sich hinbekommen hat. Und das machen wir in Retrospektive mit den Menschen, die da durchgelaufen sind. Und was da eben häufig rauskommt, ist, dass sie oft die meisten für sich ein komplett verschobenes Bild davon hatten, was es eigentlich bedeutet, zu skalieren. Und darüber müssen wir aufräumen. Warum? Weil das verhindert, dass viele dass sich holen, was sie verdient haben, dass viele akzeptieren, was man eigentlich nicht akzeptieren darf, dass viele Kompromisse machen, wo man keinen Kompromiss machen dürfte. Mhm. Und du, der ja jetzt hier gerade zuhörst, dabei kannst du dir ja immer mal die Frage stellen, wie sieht das eigentlich bei mir aus? Wenn ich an Skalierung denke, woran denke ich da eigentlich? Wenn ich daran denke, mein Unternehmen wachsen zu lassen, woran denke ich da eigentlich? Und was du mal machen kannst, ist jetzt mal zu überlegen, wenn ich sage, guck mal, wo willst du eigentlich hin mit deiner Firma? Das frage ich ja ganz, ganz viel. Und dann sagen mir viele, naja, die müssen wachsen. Und ich denke schon so 50, 60, 70 Leute dazu. ne? Und ähm, so viele Millionen und so viele Kunden. Und, und dann denke ich immer, wenn ihr jetzt an dieses Gefühl denkt, dass, so, dass das dann so ist, habt ihr da ein gutes Gefühl so im Bauch? Oder? krummelt das da mehr. Freust du dich da auf die Zukunft oder nicht? Wenn du da jetzt dran denkst, wie jetzt gerade diese Zukunft, wenn das jetzt so weiterläuft, bist du da glücklich eigentlich mit oder denkst du dir so, hm, ganz so geil ist es nicht. Mit zehn Leuten war es eigentlich entspannter. Und darüber müssen wir heute mal reden, Erik. Mhm. Was erlebst du denn so, wenn du, wenn du erlebst, dass Menschen da über Skalierung sprechen?
1: Naja, also ich würde erstmal kurz zu dem Begriff Wachstum und wie weit wächst mein Unternehmen noch, begegnet uns ja häufig Angst und häufig, oh nee, 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 geh mal weg, geh mal weg mit dem Thema so. Also weil Wachstum oft mit einer extrem krass steigenden Komplexität verbunden wird. Ne? Ja. Also mit, ich komme jetzt schon nicht mit diesen ganzen Aufgaben klar, die da auf mich warten mit 19 Personen. Wie soll ich dann mit 39 Personen das schaffen, so ungefähr? Und ähm, eine gewisse Zufriedenheit, weil halt der Weg nicht klar ist, zum Beispiel zu sagen, und das ist ja auch okay, ne? also das muss man vorweg sagen, zu sagen, ich habe jetzt hier meine 15 Leute, 18 Leute, 22 Leute, und das passt für mich. Wir sind jetzt seit zehn Jahren hier so eingespielt, wir sind immer in dieser Range. Das begegnet uns ja ganz viel, weil diese Range ist ja, ne? das hat ja einen Grund, warum viele in genau diesem Bereich äh, ja. sind. Und äh, dazu sagen, du, das passt für mich, und das ist auch völlig okay, das Problem ist nur, wenn du eine gewisse Stagnation merkst. Also, wenn du selber sagst, du hast 20 Leute und ich fühle mich wohl, aber selber sagst: Ja, aber so geil wie vor 20 Jahren, als du gegründet hast, ist trotzdem nicht. Da wünsche ich mir schon nochmal A, B, C, D. Ja. Und äh, das ist so eine, so eine Sache. Warum ist das so? Weil natürlich auf der einen Seite das Ziel nicht so ganz klar ist, aber das Ziel ist meistens nicht ganz klar, weil man ganz komische Vorstellungen über den Weg dahin hat. Und das ist ja genau das, was wir heute machen wollen. Nicht meine zu sagen, der Weg ist nicht so, wie es euch viele sagen und verkaufen wollen.
0: Also, wir können es schon mal sagen. Also wirklich, Erik, ja, mache ich jetzt mal drei Ausrufezeichen davor und dahinter. Die absolute Sackgasse der Woche, aber man muss einfach sagen, es ist wirklich die zentrale Sackgasse ganz, ganz vieler Unternehmer und Unternehmerinnen, ist, wir wollen wachsen. Und das, was damit verbunden ist, ist wirklich zum Teil gefährlich. So, und wir müssen das heute mal auseinandernehmen. Oder wir wollen skalieren, passt auch damit. Was ist damit gemeint? Wenn du das dann mal auseinander nimmst, womit viele am Anfang zu uns kommen, wo wir am Anfang erstmal viel miteinander arbeiten, ist, wenn du in die Zukunft guckst, wohin willst du eigentlich? Und viele erzählen immer das Narrativ noch, wir müssen größer werden, um mehr Sicherheit zu bekommen. Ach echt? Schafft Größe, also schafft Größe, personelle Größe, mehr Sicherheit und ähm, wir brauchen mehr Leads, wir brauchen mehr Kunden. Das ist übrigens das, was mich so fertig macht, ist, dass ganz viele da draußen rumrennen und Skalierung nutzen, meinen aber eigentlich einfach mehr vom gleichen Wachstum. Einfach mehr Leads obendrauf, mehr Sales, du musst mehr Leute einstellen, wir müssen jetzt skalieren, da wird aber etwas getan, was super gefährlich ist, weil der Begriff Skalierung zum Teil komplett falsch besetzt wird. Skalierung heißt eben auch nicht einfach, dass jeder jetzt ein Produkt bauen muss. Mhm. Weil Frank, du hast ja gehört, Frank. Frank hat beim letzten Mal Stuffbase ganz klar gesagt, wenn du ein Produkt bauen willst, musst du den Rest hinter dir lassen. Wenn du alles beides parallel funktioniert, versuchst, wird's Brühe. Also Und und damit muss man aufräumen. Ich merke eigentlich, und das ist das Hauptproblem, dass wenn es um dieses Bild, wo wollen wir eigentlich hin, wir wollen wachsen, wir wollen skalieren, dass es sich ganz oft um Gedanken, Glaubenssätze geht, die gar nicht bewusst, aber unbewusst übernommen wurden von der anderen da draußen. So macht man das eben. Wenn, ich, wenn mich jemand fragt, und was macht ihr so? Dann sagst du, wie viele Mitarbeiter du hast und was du alles so äh, ne, Verrücktes machst und wie groß... Und dann höre ich eben auch so manchmal Geschichten, der sagt, oh, die sind nur zehn Leute. ne, Jetzt gar nicht über uns, aber das ist ein IT-Unternehmen, die haben nur zehn Leute. Oder die sind nur zu dritt. Es gibt aber Beispiele, und das ist sausmart, die machen mit zehn Leuten zehn Millionen. Und die Hälfte davon ist Gewinn. Und die machen mehr Gewinn als manche mit 50 Leuten. Mhm. Und das ist deutlich smarter, als mit 50 Leuten zehn Millionen zu machen. Ne? Muss man irgendwann mal sagen.
1: Vielleicht... Sollte man mal mit dieser Begriffserklärung anfangen, ne? Weil viele sagen, ja, wir skalieren gerade nur über Personal oder wir nur genau. über Personen. Und das ist ja, ein, das ist, als ob du sagst, ich habe jetzt ein Fahrrad, das ist aber ein Dreirad. Ja. Also das ist so, ne, das ist ja von, von, vom Grundbegriff schon falsch. Denn Skalierung heißt ja ein Wachstum, ne, ein Wachstum, was unabhängig vom gleichen Wachstum der aufgewendeten Ressourcen ist. Also ja. zum Beispiel ähm, Personal. Also, ne, ich schaffe, meinen Umsatz zu steigern, ne, um, um 200 Prozent jedes Jahr, aber personell zum Beispiel nur um 20 Prozent zu wachsen. Das ist Oder weniger Leute zu haben. Ja, oder weniger Leute zu nur haben, weil Richtigen. viele denken ja, ich rechne hier mit einem Mitarbeiter mit, was weiß ich, 200.000 oder 150.000 Umsatz pro Jahr. Ja, Das sind echt echte Werte, die leider ja. oft so sind. Und ähm, jetzt stehe ich nächstes Jahr zwei ein, also wird mein Umsatz um. 300.000, 400.000 Euro wachsen. So, ja. Das ist ja auf die Rechnung. Also gerade in einer sehr projektlastigen IT.
0: Und, und das ist eben etwas, worauf man wirklich wo man wirklich vorsichtig sein muss, weil du damit Opportunitätskosten hast, die erstmal sehr versteckt sind. Weil natürlich machst du dann 150.000 Euro vielleicht, wenn du den voll auslastest, mehr ähm, Umsatz. Aber was du auch brauchst, ist mehr Overhead, um die Leute zu managen. Mehr Komplexität. Mit jedem, der weiter zukommt, steigt die Komplexität der Kommunikation. Wenn du dann kein skalierbareres Angebot hast, noch mehr Bauchladen dazu. Der muss ja auch ausgelastet werden. Wenn du keine Sales Pipeline hast, musst du irgendwas anderes verkaufen. Du wirst also noch breiter im, im Endeffekt. Du musst noch mehr Leute führen. Es gibt ganz viele Punkte, die mit steigenden Menschen einfach ganz viel mehr Komplexität auch bedeuten. Und wofür diese Folge jetzt hier gerade da ist für dich, ist, dass wir mal noch einen Schritt rausgehen und mal rauszoomen. Und wenn das der Punkt ist, der heute hängen bleibt, dann haben wir eine erfolgreiche Folge gehabt und du hast einen erfolgreichen Tag gehabt. Wenn wir einmal rauszoomen können und mal fragen, wofür eigentlich das Ganze? Weil, weißt du, was ich merke, Erik? Und dann starten wir da direkt rein. Warum mir das so wichtig ist, darüber zu reden, ist, dass dieses falsche Bild von was ist eigentlich Wachstum, was ist eigentlich Skalierung, wofür machen wir das eigentlich, wo will ich hin damit, dass aufgrund dieses falschen Bildes viele Leute nicht loslaufen. Viele Leute zögerlich sind. Viele Leute sich nicht das nehmen, was sie verdienen. Viele Leute sich auf einmal in einer Situation wiederfinden, wo sie keine Zeit mehr für ihre Familie haben. Menschen, Unternehmer, Unternehmerinnen sich wiederfinden, auf einmal krank werden durch ihr eigenes Unternehmen, weil sie zum größten Engpass geworden sind, weil sie immer in der Hoffnung gelaufen sind, das wird dann mal einfacher, wenn ich 80 Leute habe. Das ist Bullshit. Es wird schlimmer tendenziell wird es schlimmer, man kann viele Dinge richtig machen, aber davor muss man die richtigen Dinge tun, sonst wird das eine Katastrophe und die bezahlen, dann wären das nicht die ersten Unternehmer, die dann einfach tot umfallen, weil der Körper es nicht mehr mitgemacht hat. Und wenn wir es schaffen, mit der Folge, bei ein paar Leuten vielleicht mal ne, bei dir vielleicht mal einen Gedanken zu sagen, wofür will ich das eigentlich alles machen? Was soll da eigentlich rauskommen? Und ist das okay, das so zu denken? Weil das ist eigentlich, Erik, ne, das Problem daran, dass durch diese Diskussion, die über der nun überall geführt wird, wie groß wir sind und hier nochmal den Umsatzwachstum und wir haben nochmal die mehr Mitarbeiter eingestellt und alle am Hiren und so. Das ja, das Einzige ist, was noch zählt. Immer mehr Umsatz, immer mehr Menschen einstellen. Aber diese einfache Wachstumsdefinition, die gerät nicht nur aus, ne, weil es einfach schwierig ist, Fachkräfte zu finden, auch aus ökologischen Dingen, einfach an ihre Grenzen. Wir brauchen eine ganz andere Art von Wachstum und das muss man sich... Das muss man denken dürfen und auch für sich okay finden. Ähm, und das, merke ich eben, ist ein, ist, ein, ist ein Gap, den müssen wir heute mal schließen. Das ist mir nämlich ganz wichtig, dass wenn du dann sich vielleicht bei uns meldest, vielleicht sogar schon mit einem anderen Bild kommst und sagst, ich muss gar nicht 80 Leute werden. Wenn wir hier mit 20 Leuten 15 Millionen machen oder 10, ey, alles cool. Dann haben wir ein geiles Leben, wir bedienen die guten Kunden gut. Und Leute, das geht. Das ist nicht irgendwie Spinnerei. Das erleben wir tagtäglich. Man muss das aber, diese Option kennen und für sich auch okay finden. Und es gibt ein schönes Beispiel, in dem man es eigentlich festmachen kann. Und ich möchte die ganz, ganz lieb grüßen. Das sind der Andreas und der Kai von B.I.O.D.I. Und die machen das aus meiner Sicht total vorbildlich. Wir haben ja auch zusammen gearbeitet daran. Und ähm, die beiden haben für sich ganz klar gesagt, also die kamen auch an und haben gesagt, ey, wir müssen eigentlich größer werden. Und haben aber auch schon diesen Zweifel in sich gehabt und den Mut, den eben viele nicht haben, das auch auszusprechen, zu sagen, ist das überhaupt das, was wir wollen? Unsere, unsere Familien irgendwie auch ziemlich wichtig. Also mit andre, jemand anderes zu sein für unsere Kinder, als das ganz oft Unternehmer und Unternehmerinnen sind, die dann mit Geld Aufmerksamkeit schenken ja, und nicht mit, indem sie Zeit schenken. Wie gesagt, haben, es gibt es nicht auch noch einen anderen Weg, außer einfach mehr Menschen einzustellen, noch mehr Umsatz, immer mehr, immer größer zu werden. Und die haben einen Weg für sich gefunden, den können wir dann ja am Ende der Folge mal auflösen. Erik, wo fangen wir jetzt am besten an?
1: Ja, am besten beim, beim Zielen, ne? Also am besten beim, beim Zielzustand und was ja. sollte mir mein eigenes Unternehmen bringen?
0: Und ich finde, da ist schon, du merkst ja, dass wir schon immer sagen, du musst vom Kunden ausdenken. Und das finde ich auch gut im zweiten Schritt. Klingt jetzt erstmal paradox. Es gibt, vielleicht kann man auch sagen, im ersten Schritt, ja, es braucht einen Schritt Null davor. Gerade wenn du jetzt schon ein laufendes Unternehmen hast, finde ich schon wichtig, sich nochmal ganz klar die Karte zu legen und wirklich mal einen Schritt zurückzunehmen und das vielleicht auch noch mit jemand anderem zusammenzumachen, sich mal zu überlegen, ich muss das ja hier eigentlich alles nicht machen. Also die meisten von uns, die in der IT arbeiten, die müssen, die könnten auch einfach irgendwo angestellt arbeiten und hätten ein gutes Leben. Die müssen das eigentlich nicht machen. Die Kühlschränke sind voll und die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen, mit denen wir so sprechen, da ist jetzt Geld auch nicht mehr so das vordringlichste Problem. Ja? Also muss man sich doch mal die Frage stellen, wenn ich das Ganze jetzt die Chance habe, das weiterzuentwickeln aus so einer komfortablen Situation, wohin will ich das eigentlich entwickeln? Und ich würde mich mal wirklich frei machen von all dem, wie man so das macht, groß zu denken, große Unternehmen, ja, Anerkennung und sich mal zu fragen, was will ich denn eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren für ein Leben führen? Und das ist eine Antwort, die soll man sich gar nicht so schnell geben. Ich finde die ziemlich wichtig. Bei mir gab es quasi einen Trigger von außen, das war eine schwere Krankheit, die mich da hingeführt hat. Ich glaube, das ist ein Ding, wo das viele anfangen, sowas über sich über sowas Gedanken zu machen. Wenn du nämlich einmal gemerkt hast, dass alles weg sein kann, überlegst du dir ganz genau, wie du jetzt die Zukunft gestaltest, weil du eine gewisse Dankbarkeit hast, aber auch sagst, Mensch, ich kann jetzt nicht mal aufs Spiel setzen. Ich hoffe einfach immer, dass es noch Möglichkeiten gibt, das auch ohne Krankheit zu erleben. Und sich darüber Gedanken zu machen. Also die Frage, du könntest ja ab morgen alles in die Ecke stellen und sagen, ich mache was anderes. Also könnte man sich jetzt auch die Frage stellen, wie soll das eigentlich weitergehen mit dem Unternehmen? Wie will ich denn eigentlich leben?
1: Oder was bleibt davon übrig, vielleicht auch, ne? Wenn ich mir überlege, ich stelle morgen alles in die Ecke. Was wären denn die Punkte, die ich aber, ne, die, wo ich sage, geil, dass die weg sind morgen? Und was sind denn die Punkte, die ich vermissen werde? Das gibt ja schon mal ein gewisses, ein gewisses ja. Bild.
0: Sehr gut. Und, und mit der Frage kannst du einfach mal loslaufen und dich echt mal fragen, wie will ich denn eigentlich arbeiten? Und da gibt's gar nicht. Und das ist jetzt schon mal die Erkenntnis Nummer eins. Frag 50 Leute und du kriegst 49 verschiedene Antworten. Es gibt eine, die kommt schon häufiger. Ich will weniger operativ am Kunden arbeiten und mehr am Produkt, am Unternehmen. Das ist eben aus einer aus Das ist aber auch eine Aussage, die oft aus einem, es ähm, reicht mir, ich der Stress ist mir zu hoch. Also dieses Kundengeschäft wird oft mit hohem Stress, weil es Druck ist, weil wenn du das zusammenquetscht und es machen musst, ist es Druck. Und dann kommt oft, der Spaß geht verloren. Aber viele haben das ja als Fachkraft gemacht und es hat ihnen unglaublich Spaß gemacht. Nur dieses Verwalten und diese ganzen Feuerwehreinsätze, die immer mit Negativen belastet sind, die stressen halt. Deswegen ist das oft so negativ belastet. Auch das mal in Frage zu stellen. Was wäre denn, wenn du dann ganz lange am System arbeitest und das funktioniert? Was würdest du dann machen? Und manche sagen sich: Ich hätte eigentlich wieder Bock, als Fachkraft auch ein bisschen zu arbeiten. Geil, mach das doch. Also, ne? Dann lass uns doch, dann lass doch ein System bauen, wo das möglich ist. Der Unterschied ist doch nur, und das kommt eben bei vielen raus, dass du es nicht mehr musst, aber kannst. Und das ist sicherlich eine Gemeinsamkeit, die viele haben, dass dieses System auch ohne einen funktionieren kann. Und das ist sicherlich clever. Ja? Aber das ist doch mal eine Feststellung. Also, dass man sagt, zum Beispiel, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich möchte ohne Druck mit dem Kunden arbeiten können. Ich finde das als ein Extra. Wenn ich das mache, ist das cool. Aber es muss auch nicht. Wir können auch so Geld verdienen für alle, die hier beteiligt sind. Oder, ey, ich möchte wirklich an Produkten arbeiten mit Kunden gemeinsam, aber eben ohne, dass das jetzt an Messerschneide hängt und gerade durch, so durchfinanziert ist, damit das irgendwie funktioniert. Und andere sagen wiederum, ich finde das cool mit dem Unternehmer, ich habe auch wieder Bock auf was anderes. Und dann kommt in so einem Prozess, den wir machen, auch raus, ich will das Ding eigentlich verkaufen und nochmal komplett von grüner Wiese anfangen. Dann macht das. ja? Oder manche sagen auch, ich will, dass das System läuft, ich muss das gar nicht verkaufen, wenn es passiert, ist es cool, ich will aber, dass es ohne mich funktioniert und dann möchte ich Zeit haben für Bildung für Digitalisierung in unserem Land, das nochmal auf einer politischen Ebene zu tragen. Ey, mega gut. Und dann muss das in diese Zielbetrachtung mit rein.
1: Das Ding ist doch, dass keiner eigentlich ein Unternehmen hat, um sich stets und ständig mit diesen Systemunternehmen zu beschäftigen. Also mit dem Systemunternehmen schon, wenn es läuft und dass es läuft, sich damit zu beschäftigen und auch gerne in der strategischen Arbeit. Aber das ist ja dann auch wieder ein kleines ähm, Randthema, Nämlich zu sagen, okay, ich führe jetzt über ein, ein gutes Zielbild, mache ich jetzt, dass das Ganze läuft ohne mich. Aber es gibt ja die wenigsten Fälle, die sagen, ich stürze mich jetzt in alles rein, was da so abgearbeitet werden muss. Ich nehme die Themen gerne, die ich mag. Zum Beispiel, wenn ich gerne Bewerbungsgespräche mit neuen Leuten führe, dann mache ich das gerne. Aber ich muss es nicht machen, wenn ich es nicht, wenn ich es nicht wirklich brauche. Und das ist ja das große Problem auch, weil diese Freiheit spürt ja niemand. Also spüren hier die wenigsten Leute. Also wirklich, ich glaube, wenn man mal fragt, Johannes, ich glaube, 80 Prozent können sich das gar nicht vorstellen, wie das sein könnte.
0: Ach, mehr, 90 Prozent sagen, ja. ja. Also bei
1: zu sagen, du musst dieses System gerade nicht mehr bauen, es steht da und ich kann mich mit den Sachen beschäftigen, die cool sind.
0: Und, und das ist witzigerweise, Erik, ein henne -Ei problem Mhm. Ja. Du wirst dieses System gar nicht so bauen, wenn du dieses Bild vorher für dich nicht klar hast, genau. weil du keine Triebfeder hast, da rauszukommen, weil du ja deine Anerkennung dafür bekommst in dem System bisher. Ja? Das heißt, das ist ein Schlüssel, im ersten Schritt sich klar zu machen, wofür will ich das eigentlich machen? Warum muss denn dieses System zum Beispiel ohne mich funktionieren? Um dann danach etwas zu tun, ähm, was man, wie man das haben möchte. Und jetzt wird's ganz interessant, Erik. Was genau, dann eben schwierig ist es, wenn man dann sagt, das alles tritt ein, wenn wir mal 90 Leute sind. Und das ist ein, das nennen wir einen Glaubenssatz. Das kann man glauben, das muss man aber nicht glauben. Zum Glück ist ein Glaubenssatz nie richtig oder falsch, sondern er ist hilfreich oder nicht hilfreich. Natürlich kannst du glauben, dass das mit 80, 90 Leuten besser wird. Das gibt es auch Beispiele für, die haben aber vorher ein paar Dinge anders gemacht. ja? Und mit sehr viel Pain. Es gibt auch Beispiele, die 80, 90 Leute aufgebaut haben und das klappt wunderbar. Es gibt aber auch Leute, die dieses System stabil gemacht haben mit fünf Leuten. Oder mit drei oder mit zehn oder mit zwölf. Also einfach mehr Leute zu brauchen, ist das wirklich, stimmt das wirklich? Und da haben eben viele Glaubenssätze im Kopf, die ihn komplett blockieren. Zum Beispiel sowas wie Projektgeschäft kann man nicht produktisieren. Echt? Also, das kann man glauben und da wird man auch Beispiele für finden für Leute, die daran gescheitert sind. Ich könnte jetzt aber auch pauschal direkt. 20 Beispiele nennen von Leuten, die das hingekriegt haben.
1: Und selbst wenn du nicht 20 Beispiele hast, wie man es hinbekommen hat, das heißt ja noch lange nicht, Ne, es geht ja nicht darum zu sagen, ja, und du kannst die Welt erobern. Aber mal ganz ehrlich, sorry, aber in den meisten Fällen kannst du tatsächlich viel mehr machen. Weil wenn du dir ein System und ein Problem durchdenkst, findest du definitiv Lösungen. Kann die Lösung am Ende ein bisschen anders aussehen, als du dir das am Anfang gedacht hast? Auf jeden Fall. Aber es gibt, glaube ich, wenige Sachen, die du dir... Denken kannst und sagen kannst, dafür müssen wir doch jetzt Lösungen finden, die nicht
0: funktionieren. Und Erik, da ist man ja auch ganz se selbst nicht gar nicht so frei davon. Ne? Nee, überhaupt nicht. Überleg mal, ja. was wir für Glaubenssätze hatten. Ähm, und im Endeffekt war immer klar, irgendwann hat sich dieser Glauben, man kann gesagt, komm, wir machen das jetzt mal. Und dann hat es einfach einmal funktioniert. Und wir haben gemerkt, was, was, was haben wir denn da für, eine, für einen Scheiß gemacht? Warum ja. hat das denn nicht eher gemacht? Zum Beispiel gedacht, IT-Unternehmer gucken niemals Videos. Mhm. Ja, das ist kann man glauben. Aber wenn man das glaubt, wird schwierig mit der Skalierung. Die Videos müssen halt geil sein, die müssen funktionieren. Und dann gucken das die Leute auch und dann bringt ihnen das richtig was. Und es gibt mittlerweile ganz, ganz viele, die kommen zu uns und sagen, wir wollen gerne dieses Wissen haben und ich würde es gerne konserviert haben für meine Mitarbeiter, für mich, damit das alle wissen. Und zack. ne? So Und wenn du diese Dinge glaubst, dann stehen sie dir im Weg und dann lässt du das natürlich auch selbst zu. Das Und genau dieser Glaube, dass man ein Riesenunternehmen aufbauen muss, um den Nutzen zu stiften. So, also kommen wir nochmal zurück. Wichtig ist, für sich nochmal selbst herauszufinden, wie will ich eigentlich arbeiten? Wie viele Stunden? In welchem Modell muss das Unternehmen ohne mich funktionieren? Will ich vielleicht aber auch als Fachkraft in dem Unternehmen funktionieren? Und ich komme mit diesem Druck, dass ich dann auch da schaffen muss und auch was verdiene, auch mit klar, auch das ist cool. Am Ende geht es doch darum, glücklich zu sein damit und nicht irgendwelchen Idealen von draußen damit reinzurengen. Und für mich ist ein Zeichen, dass du ein gutes Bild gefunden hast, wenn du, wenn du an dieses Bild denkst, dich drauf freust und glücklich bist und sagst, geil, ich freue mich darauf, dass wenn das eintritt und ich genieße aber auch den Weg dahin, das zu machen und nicht mit so einer Verbissenheit und mit so einem Ah, ich muss da hoch und es gibt zwar keine Leute, aber wir müssen das irgendwie schaffen und diese Unzufriedenheit dann ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und deswegen hilft es da, und das ist mein Appell, mal da frei sich zu machen von, denkt doch mal, ey, kann man denn auch jetzt schon, so wie es ist, einfach indem man akzeptiert, wir müssen vielleicht gar nicht so riesig werden, vielleicht müssen wir das ja alles gar nicht machen, vielleicht auch jetzt schon eine Glücklichkeit finden in dem, was man tut.
1: Ja. Ne? Das Ding ist, so ein Glaubenssatz schützt ja immer das eigene Narrativ für eine bestimmte Sache. Also wenn ich sage, das geht natürlich nicht in Videos, seinen, seinen, seinen Ansatz zu vermitteln und seinen Mehrwert zu vermitteln, das braucht 1 zu 1 Beratung, dann ist es meistens der Weg, den man gerade geht. Also ein Glaubenssatz hängt meist mit der Sache zusammen, die man gerade tut. Wenn ich gerade jedes Jahr zehn Leute einstelle und sage, ab 90 Leuten wird erst interessant, ne, dann ist natürlich, dann stehe ich gerade in Frage, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich die ganzen Aufwände im Recruiting, wie auch immer? Und warum gebe ich mich hin, dass ich ein total unstrukturiertes System habe, was immer wilder wird? Und das ist ja, ein Glaubenssatz unterstützt immer diese Story, die ich bisher erzähle. Weil, ganz ehrlich, und das ist dann auch Führung und Leaderqualität, zu sagen, wenn du den Glaubenssatz nicht mehr hast, wirst du wahrscheinlich deiner Mannschaft da, egal wie groß sie ist, verkaufen müssen oder sagen müssen, das ist nicht so. Wir müssen da jetzt umschwenken. Wie wir es jetzt gemacht haben Jahre und ich habe erzählt, so geht das und so macht man das und habe ich getrieben, aber jetzt sehe ich gerade, das Ding ist nicht mehr so. Das ist ja. halt auch so eine Sache, die tut weh, aber ganz ehrlich, macht das einmal, da sehen die Leute so euch danken.
0: Und natürlich ist es schon immer ein Aspekt zu sagen, ey, ein System, das ohne mich funktioniert, weil ich mehr Freiheit habe. Und auch ja, natürlich ist da was dran, dass es eine gewisse Größe haben darf, aber das mal frei zu denken ist wichtig. Ne? Ihr wisst, wenn ihr da sagt, hä, wie kann das für mich aussehen? Wie ist ähm, wie kann denn, wie kann, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, das so zu bauen, ohne mehr Leute zu haben, trotzdem Skalierung zu erleben und ein stabiles System. Meldet euch, machen wir eine Session, gucken wir uns an. Kann sein, dass wir zusammen machen. Kann auch sein, dass ihr es alleine macht. Aber ein, ein Zielbild zu entwickeln und ein Bild davon, wie das aussehen kann, dann geht ihr auf scaling-champions.com und dann findet ihr da irgendwo einen Link, wo man sich mal ähm, in dem Gespräch dazu trifft. Das kann man aber auch super gut alleine machen, Ja, diese Fragen sich zu stellen. Am besten nicht im Büro, sondern mal irgendwie außerhalb. Ja, ähm, Weil dann kommt man da oft mal auf äh, diese Gedanken. So, Erik, und was ich noch wichtig finde, ist auch, Skalierung muss auch nicht heißen, dass man ein Produkt bauen muss. Auch das ist ein Glaubenssatz, der, wenn du den im Kopf hast, dass Skalierung nur geht, wenn man ein Produkt baut, das, ey, der führt genauso in ein Dilemma. Weil wenn du den hast dann haben viele Leute wieder Angst davor, ein Produkt zu bauen. Was ich verstehen kann, wenn du das noch nie gemacht hast, muss aber nicht, geht auch andere Wege, das zu tun. Am Ende finde ich, was ein hilfreicher Glaubenssatz ist, ist, was ist eigentlich der Zweck eines Unternehmens? Und aus unserer Sicht ist der Zweck eines Unternehmens dafür da, dem Kunden einen Nutzen zu stiften und zukünftig einen noch höheren Nutzen. Und unter dieser Prämisse muss man nicht mehr Leute haben, sondern mehr Nutzen stiften. Und wenn das skalierbar geht, ist das mega gut. Weil dann hast du die Chance, dich davon frei zu machen und nicht die Geisel deines eigenen Unternehmens zu sein.
1: Warum skaliert man dann? Ist ja ganz logisch, ne? Wenn ich immer mehr Nutzen etablieren möchte, muss ich mehr Zeit haben, um diesen Nutzen zu schaffen. Und, und mehr Geld. Muss ich ja, genau drinne. mehr Geld, mehr Zeit. Und deswegen muss ich eine Zeit und Geld. Unabhängigkeit von mir, von meinem Wissen, von dem Wissen meiner besten Leute bekommen und deswegen folgt dann irgendwann Skalierung, ne? aber das ist natürlich durch Standards genauso wie möglich wie über ein Produkt, wo ich ja im Schlaf, sage ich mal, ne, das Geld verdiene. Ja.
0: Genauso geht das über ganz krasse Standards. So und dann gibt es eben Unternehmen, da haben die Mitarbeiter dann durch diese Freiheit, 50% Prozent der Zeit Zeit nicht am Kunden zu arbeiten, sondern am System. Und damit schieben die dieses Flywheel immer stärker an und zwar nicht eins, was dich in Abgrund reißt, sondern was immer mehr Skalierung ermöglicht, immer mehr Freiraum und gleichzeitig mehr Nutzen für den Kunden. Und, und das ist eben dann ein System, was sich gegen, was sich immer weiter verstärkt und auch stabiler, robuster wird für die Zukunft, weil sie immer mehr ähm, Nutzen stiften, eine neue Community, neuen Content, ähm, neues Angebot, skalierbares Produkt, weil sie eben Zeit und Geld dafür haben, das zu tun und damit immer schneller am Rad drehen. Und das ist auch das Entscheidende, oder Erik, dass es ein, ein Rad ist, was du drehst, was dich nicht, weil du so drinnen bist, immer mehr in die Verpflichtung, immer mehr in die Termine, immer tiefer rein in die Abhängigkeit zieht.
1: Ja, ja, ganz genau. Und ähm, den Punkt hatten wir am Anfang schon erwähnt. Ich glaube, den kann man, den muss man jetzt gar nicht riesig lange abhandeln. Aber das Ganze auch zu sagen, Skalierung bedeutet Leads. Ne? Einfach Leads draufschießen. Ganz ehrlich, also guckt euch die Leadqualität an. Die, die so reinkommt und ihr sagt selber die meisten von euch, ey, ganz ehrlich, wir brauchen keine Leads, was brauchen wir, Leads, wir sind wir sind voll, wir sind mit der Abhandlung dieser Leads beschäftigt, ne, ihr bräuchtet die Leads, die euch mit sehr wenig Aufwand eine sehr geile Marge bringen und durch sehr viel Spaß ins System und in der Abarbeitung und das ist nun meine Arbeit, sorry, aber die wird nicht von Zauberhand passieren, und das wird nee. keine Lead-Agentur der Welt, wird euch diese richtigen Leads schaffen, weil ihr müsst Grundlagen schaffen, die bei euch liegen, selbst wenn ihr die noch so fein definiert, was ihr braucht, geht das nicht, wenn ihr nicht das passende Angebot dazu habt. Es geht nicht, wenn ihr nicht wiederholbar sagen könnt, was das Problem der Kunden ist. Das nimmt euch niemand, wirklich niemand ab. Das ist ganz hart eure Aufgabe, deine Aufgabe als Unternehmer, als Unternehmerin. Und deswegen heißt halt Skalierung auch nicht einfach mehr Leads. Das, also, das bringt mir meist noch mehr auf die Palme, weil ich sage, ey, ja. das, ist, das ist es doch nicht.
0: Ja, also und Erik, das ist eben das, was ähm was ja auch alle Gäste, die hier sind, immer sagen, ne, dass, es kommt am Ende darauf an, dass das, was da, dass du da oder Menschen gewinnst, Kunden gewinnst, die eben zu dem passen, was du machst. Und das ist deine Aufgabe als Unternehmer, das Ganze passend zu machen und das als eine ja. Kette zu tun. Und deswegen ist es eben nicht die Gondel der Skalierung, wie der Vincent Jenisch immer so schön sagt, sondern es ist der Berg der Skalierung. Und zwar zu Recht. Das ist scheiße anstrengend. So. Und ist es auch scheiße anstrengend, so ein System zu bauen, das online funktioniert? Ja. Richtig dolle. Ja. Aber es ist wichtig, dass man auf seinen eigenen Berg hochläuft und nicht auf einem Berg, den jemand anderes da irgendwie aus der Gesellschaft irgendwelche Glaubenssätze und irgendwelche Gedanken gebaut hat. Und das heißt, das ist mein Berg, das ist unser Berg, da laufen wir hoch und das ist schwer. Aber dann wissen wir auch, wofür wir es gemacht haben. Und wir wissen uns auch sicher, dass wenn wir dann da oben sind, dass wir nicht sagen, ja gut, das ist ja eigentlich das, was wir gar nicht wollten. Da hast du deine Lebenszeit vergeudet und gleichzeitig noch was erreicht, was du nie wolltest und äh, der reicheste auf dem Friedhof zu bringen zu sein bringt auch niemandem was. So. Mhm. Also, das ist wirklich sehr entscheidend, weil so ein Ziel muss energiegebend sein und nicht von außen irgendwie auftrinkt. Das ist echt mein meine Sprache oder meine Bitte an dich, mach dir deine Platte und nicht so nicht so fahrlässig irgendwas zu übernehmen, wie andere das so sehen. Da ähm, da gibt's super smarte Wege. Und jetzt erzählen wir nochmal die Geschichte zu Ende, oder? Ja vom Andreas und Kai. so Die beiden waren da, haben sich tief in die Augen geguckt, als Unternehmer, und haben gesagt, sag mal, wollen wir das eigentlich mit so vielen Leuten? Weil das könnten die locker, die haben Leads, die haben wirklich traumhafte Kunden, die könnten locker riesig werden. Und was die sich gesagt haben, ist, was uns Spaß macht, ist, den Content zu erstellen. Was uns Spaß macht, ist, ähm, coole Inhalte zu geben, strategische Beratung zu machen, aber immer nur zu einem Maße. Und wir wollen lieber Partner haben, die das dann umsetzen. Und was die eben machen, ist, die bauen mit richtig viel geiler Sch Spaß und Zeit und geilen Leuten ein Team auf, die viel Marketing machen, die viel ähm, Sichtbarkeit haben für das Thema BI, wo alle sagen würden, oh, das geht sowas, ja, das lustig und, und unterhaltsam zu bauen, ja, das geht. Die haben halt ihre Passion gefunden und die machen das jetzt zu viert oder zu fünft und haben den Spaß ihres Lebens und gleichzeitig Zeit für die Kinder. Ey, der Andreas, der nimmt sich dann einfach mal eine Woche raus, weil die Kleine gerade krank ist, ne? und der ist dann halt weg, so, und das klappt. Und alle wissen, dass sie das füreinander tun und haben halt Spaß dabei. Und das ist, das finde ich super smart, weil das auch ganz, ganz mutig ist, ehrlich gesagt, so einen Weg zu gehen und zu sagen, ey, das ist unsere Größe. Und kann man noch mehr Geld verdienen auf dieser Welt? Sicherlich. Aber am Ende geht es ja nicht nur darum, übelst viel Geld zu verdienen, sondern irgendwie glücklich zu sein. Und weißt du, was die für einen Impact haben auf Unternehmen, was die für einen Impact haben auf andere, wie die Leute inspirieren, wie die Partner versorgen, ein ganzes Ökosystem um sich rumbauen was wächst ja. und gedeiht. ey, das ist doch super smart. Und die sind erfolgreich damit, finanziell, persönlich. Und Kai hat mir letztens ein größte Kompliment gegeben, gesagt, er ist dadurch ein glücklicherer Mensch geworden. Das ist ja nicht durch mich ein glücklicherer Mensch ist nicht geworden, weil er für sich angenommen hat, wir müssen nicht riesig werden. Es ist gut so, wie es ist und das ist okay. Und wir bauen das System jetzt so, dass es das Lean funktioniert, super Lean, ohne viel Shishi und mit ganz einfachen Dingen hochautomatisiert und uns damit Freiraum macht. Und das ist doch smart so. Und ähm, das ist der Weg aus meiner Sicht, wie Skalierung jeder für sich interpretieren sollte. Und vor allem, weißt du, was für mich wichtig ist, Erik? dass dieses aufhört dieses oh was sind ne was ist was sind das für Kennzahlen und und dieses dieses diese Karten hier ähm Autokarten Mentalität wurde so immer mhm. mit den Trümpfen und dann noch nicht noch deren anheben und so entscheidend ist wie glücklich ist jemand damit wie viel Nutzen er der er für seinen Kunden und das sind die wichtigen Werte aus meiner Sicht nicht irgendwelche Bullshit Kennzahlen die ähm, also die meisten Leute die irgendwie 160 Leute haben und im Projektgeschäft sind sind nicht jetzt die glücklichsten Menschen die ich kenne muss man einfach sagen
1: Nee. Mal was aus einer ganz anderen Story nochmal. Ähm, guckt euch doch mal, ich, ich habe gerade schon nebenbei geguckt, ob es irgendein Buch gibt, aber Patagonia ne, als Marke, als Klamottenmarke, ne, die auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben, was die so als ihr Unternehmenskonzept haben. Ihr werdet da ganz viel finden, warum Patagonia so der herausragende, das herausragende Unternehmen ist, was, wenn es um Storytelling geht. Die Wahl ist aber, dass sie tatsächlich so sehr ihre eigenen Ansprüche und was die an, ihre Produkte für Ansprüche haben und wo die herkommen, ne, die kommen aus dieser Zielgruppe, ne, Wanderbekleidung, Bergsteigerbekleidung und so weiter. Und wie die ihr Unternehmen aufgebaut haben und äh, Gewinn und sowas hinten angestellt haben, gesagt haben, Verantwortung für den Planeten ist uns wichtig, dass wir geile Sachen machen, ist uns wichtig. Und da mal so ein bisschen Our Story auf der Patagonia-Seite mal durchlesen, was die so machen. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man extrem erfolgreich zu einer Weltmarke werden kann, ohne dass man jemals gesagt hat, uns geht es hier um Gewinn. Uns geht es um coole Produkte und uns geht es um saubere Berge. Ne?
0: Ja. Das
1: war deren Hintergrund. Also das ist ganz cool und ich glaube genauso äh, die Story von Kai und Andreas, das äh, auch nochmal, also macht euch darüber mal in den Kopf. Ich würde ganz kurz, Johannes, äh, wir sind hier, ne, ein bisschen die Zeit fliegt. Ja. Ich hätte noch zwei Sachen. Würdest du ganz kurz nochmal in zwei Punkten die rasche Zusammenfassung machen? Dann Feedback-Ecke, dann machen
0: wir ein in der Woche. <lacht> zack, zack, zack. Und merkte, wie frei sich das jetzt gerade für mich auch anfühlt, wenn ich gar nicht so getrieben werde vom Erik. Dann ist einfach so. Mach jetzt Johannes. <lacht> die rasche Zusammenfassung. <lacht> frei und äh, unabhängig wie immer und, und nicht getränkt von irgendjemandem äh, ist. Es gibt ganz viel Bullshit, der da draußen passiert. Wenn Leute über Skalierung sprechen, meinen sie mehr Leads, mehr Mitarbeiter, mehr Geld, mehr. Und all dieses mehr, mehr, mehr ist nicht nur ökologisch Quatsch, sondern führt viele ins Unglück und erzeugt einen Druck auch auf etwas, was überhaupt nicht sinnvoll ist, was auf einfach nur wirklich egoistisches ähm, Gemache ist. Mach dich frei davon und geh mal einen Schritt zurück und frag dich, wie will ich denn eigentlich mein Unternehmen bauen? Und das wäre wirklich meine Aufgabe für heute. Setz dich mal hin, mach mal einen Spaziergang, sprich mal mit deiner Family, sprich mal mit denen, deinen Liebsten und überleg dir doch mal, wie würde eigentlich am besten das Unternehmen aussehen? Ja. Ähm, wenn ich jetzt krank wäre, würde/sollte/wäre das das, wie ich es gern haben würde. Ich, ich möchte bitte alle davor bewahren, dass sie das so erleben müssen. Ähm, aber spiel spieß mal im Kopf durch und dann frag dich doch mal, wie soll es denn eigentlich wirklich sein? Wie sollte es mir denn Spaß machen? Und diese Gedanken, die sind diese diese Barrieren, die sind meistens im Kopf und die würde ich mal aufschreiben und auch ablegen. Wenn ihr da Hilfe braucht, habe ich ja gesagt. So, was außerdem wichtig ist. Sich nochmal klarzumachen, es gibt Beispiele von Unternehmen, die das super geil hinbekommen haben. Mit kleinen Mitarbeitern, zehn Mitarbeiter, 10 Millionen, 5 Mitarbeiter, keine Ahnung, 3 Millionen so. Das sind Werte, da, da, da schlackern Leuten die Ohren, weil sie das mit 30, 40 Leuten hinbekommen. Eine unglaubliche Komplexität und ganz, ganz viel Stress. Es geht anders, wenn man das will und das forciert. Und deswegen, das hat wieder was damit zu tun, die eigene Verantwortung zu übernehmen. Das ist, glaube ich, wichtig, auch für das Zielbild, dass man nicht irgendwie nachrennt, was man da irgendwo mal gehört hat.
1: Perfekt. Sehr gut. Jojo, ich habe was für die Feedback-Ecke mitgebracht. Und zwar hat äh, unser lieber Freund des Hauses, <lacht> Tobias, geschrieben. Ein paar liebe Themenvorschläge, Grüße. liebe ja. Grüße. Und zwar hat er einmal geschrieben... Ähm, Finance Controlling. Welche Kennzahlen sind wichtig und richtig? Und da kann ich ja sagen, da haben wir mit dem guten Daniel, sind wir gerade nach Vorbereitung für eine Folge, die werden wir Ende März aufnehmen, genau. Also jetzt sind wir gerade schon, und dann Ende März sollen wir die aufnehmen. Die wird wahrscheinlich Richtung April dann rauskommen, Mitte, Ende April spätestens. Da werden wir genau mal darüber reden. Finance Controlling. Welche Kennzahlen sind wichtig? Wie braucht ihr das? Welches System? Welche Rollen braucht ihr im Unternehmen? dann haben wir noch eine ähm, Folge vorgeschlagen bekommen, nämlich Preisbildung für Softwareprodukte und da wäre ein Aufruf von mir wichtig, denn das macht keinen Sinn, ich führe es gar nicht aus, warum das Johannes nicht machen sollten, ähm, vielleicht ist es wie eine <lacht> Kompetenz für das Thema, ja, das ist durchaus möglich und ja. das wäre doch mal interessant, <lacht> <lacht> und das wäre doch mal interessant, wenn ihr uns jemanden vorschlagen könntet, wir haben das glaube ich schon mal aufgerufen, weil wir haben da schon mal so einen kleinen Blick reingewagt, ähm, und da hatten wir schon mal einen Aufruf gemacht. Da haben wir aber keinen bekommen, wenn ich mich nicht irre, keinen Preisbildungsexperten. Also, wer da im Thema Pricing, gerade im Softwareumfeld, äh, jemanden kennt oder jemand ist, der da richtig gute Ahnung hat, richtig gute Erfahrungswerte, würden wir uns total gerne mal drüber unterhalten. Äh, bitte einfach per LinkedIn Bescheid sagen oder an die bekannte Mailadresse, findet ihr alles in den Shownotes. So. Yes. Und jetzt, Johannes. Yes. Da habe ich noch einen flotten Weintippchen raus. Nächste Woche haben ein wir wieder ein Interview. Ich sage noch nicht, wer es ist, aber... Aber es ist
0: wieder mal ein Scaling-Champion. Champion.
1: <lacht> ist das jetzt unsere neue Art? Ja, okay. Ja. Äh, unser, unser Wein der Woche hier ist ähm, Pia Frick. Pia Frick ist so ein, so ein meist in Lederjacke anzutreffender, graumelierter Mann aus dem Elsass. Ähm, ja. Was? So redest du über dich. So über mich, genau. Pierre Frick, das ist meine geheime Idee. <lacht> er hat auch sein
0: eigenes Zielbild gefunden für die nächsten Jahre.
1: Genau, genau. Und Pierre Frick ist wirklich, das ist so eine Koryphäe des äh, Naturweins in, in Europa und er hat in Elsass ganz lange schon damit experimentiert. Extrem ähm, wenig Schwefel und so auf der Flasche. Also das sind ganz pure Weine und da empfehle ich euch heute mal den Riesling. Mazeration, also oder Mazeration oder irgendwie sowas, also mazeriert. Also sprich, der war auf den Trauben, also kein Mazeration Und dem Pierre Frick Mazeration, den werde ich euch hier mal in die Show Notes packen. Nee, natürlich nicht. In unsere
0: Weinliste werde ich die packen. In die Weinliste. Und Erik, ähm, das ist ja Wang Natural quasi, wie der Toni <lacht> entsteht. Wang Natural",
1: ja. ja. Johannes und Toni waren vor ein paar Jahren mal in der Bar brutal in Barcelona. Riesenempfehlung, ähm, übrigens. Nee, das ist einer der also besten Liste interne Geschichten auspacken. Weinbars in, in äh, Barcelona oder auch in Europa. Und da haben sie auch da gesessen, haben in der <lacht> Vindertorei gefragt und irgendwie hat der Kenner, die Kennerin sie doch komisch angeguckt und hat gedacht, der, ähm, was, der dachte, wir was sind das denn für Leute? Naja, also, <lacht> na ja, passiert, passiert im besten.
0: Ja, also wir lernen ja noch, wir sind ja auf einer Reise. Ja, und ähm, na, auf dieser Reise lernen wir halt noch ganz viel. Ist ja? so, ist so. Erich. Sehr gut. Ja, so, gut. Also, das war doch wieder eine knackige Folge. Ja, ja. Ähm, du, mein Lieber, der jetzt hier gerade zuhört, das vorhin war kein Spaß. Du machst jetzt die Podcast-Folge aus, wir waren jetzt wie bei Löwenzahn. Podcast-Folge aus, Zettel und Stift, raus in die Natur, irgendwo hinsetzen mit Ausblick, ist wirklich ein Game-Changer. Und dann fängst du einfach mal an zu schreiben. Auf der einen Frage mal draufbleiben und erst wieder nach Hause gehen, wenn man für sich eine Klarheit gefunden hat. So. Viel Spaß jetzt beim Laufen. Und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.